0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris, estou de volta e estou trazendo para vocês o episódio 11 da nossa lição Jovem a Contexto Bíblico. Nós estamos falando sobre aliança e já estamos chegando no final. Estamos no episódio 11, faltam só mais dois episódios. E depois nós vamos entrar num outro tema, tema bastante interessante, não vou dar spoiler para vocês ainda, mas acredito que a maioria já sabe qual é o tema. Hoje eu tô com um convidado da casa, que é o Xande. Fala aí, Xande, dá um oi pra galera, tá de volta.
0: Fala, pessoal, de volta, sempre bom gravar, espero que todos estejam bem nas suas casas, é... que seus queridos também estejam bem. E vamos lá falar sobre a Aliança Permanente.
1: Isso aí, bem lembrado. O tema desse episódio é Aliança Permanente. Eu queria também convidar o Espírito de Deus para que esteja participando conosco também e que ele se sinta à vontade e esteja nos guiando nessa conversa. Bom, estamos falando sobre... Aliança, né? Antiga e nova aliança. Estamos falando bastante sobre isso. Que é para ficar bem gravado na, na sua mente aí esse tema. Falamos alguns episódios né, sobre tema da aliança à luz do livro de Romanos. O que foi até bom, né? Porque estudamos sobre Romanos na temporada anterior. Então já é algo que estava ali um pouco no sangue. Acredito que ficou bem mais fácil quando você voltou ali nesses textos de Romanos para poder estudar sobre esse assunto. Mas essa semana a gente vai estar tá utilizando o livro de Hebreus. E aí Hebreus ali desde o capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 18. Mas eu recomendo que você leia também desde o 7. Acho que desde o 7 até o capítulo 10, não é isso, Xande?
0: É isso aí. A gente até já estudou na né? lição 2... O capítulo 8, versos 1 a 7, que a gente falou um pouquinho sobre Jeremias 31, Jeremias 33. Então, Isso, que é o outro texto Ezequiel, né, que né, traz,
1: sobre, traz sobre essa questão da nova aliança, né?
0: Justamente, é o texto de onde o autor de Hebreus cita diretamente, que é Jeremias 31.
1: Perfeito. Temos então a nossa tirinha da semana. Nós temos três quadrinhos. No primeiro nós temos um cordeiro e aí no quadrinho do meio nós temos um rapaz ali numa posição, né, como se fosse com os braços abertos e as mãos fechadas, como se fosse, como se estivesse imitando Jesus talvez, ou tivesse, ah, ele tá segurando os dois quadrinhos, é, né? Nome tá seg... É, o nome disso
0: é metalinguagem.
1: É, isso aí, ele tá segurando os primeiro e o terceiro quadrinho. E aí tem uma frase embaixo dele que diz assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que tá lá em, esse verso está lá em Apocalipse 13, versículo 8. E no terceiro quadrinho aparece Jesus na cruz. Então é como se ele estivesse segurando e conectando né, essas, duas, essas duas imagens aí. O que, que você entendeu, Xande?
0: Cara, a, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça É que o Cordeiro e Cristo estão conectados De alguma forma, né E que A, a humanidade Talvez repensada por esse, repensada por esse Cara de, da, da, do quadrinho do meio Ele essa, A humanidade teve experiência com o Cordeiro Sombra Que é o primeiro do, do primeiro quadrinho E o Cordeiro Pleno Que é o que a gente tem na figura de Jesus na Cruz Acho que talvez fosse por esse lado
1: Perfeito. Também entendi um pouco sobre. Entendi um... mais ou menos por aí também. Ele tá ligando nessas né? duas figuras do Cordeiro, né? Jesus que representa o Cordeiro também. Então acho que tem essa conexão aí. Bom, então partindo já para pro... a lição da semana. A lição, ela comenta, né, que lá em Hebreus 8, no verso 13, que diz assim, isso aí o autor dizendo, né, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aí, quando ele fala que esse ele, ele está se referindo a Deus, nesse caso? que é o, ou o autor lá, que é a Jeremias, no caso, né?
0: É, na minha interpretação aqui, pelo que eu leio, é a Jeremias, né?
1: Isso, é que, que tá é falando. o texto que ele está citando, né? Ali nos no, versículos 8 até o versículo 12, que é justamente o que a gente comentou, que está em Jeremias 31, do 31 ao 34, que é falando sobre a nova aliança.
0: É, eu até recomendo você depois... Ouvir o episódio 2 dessa temporada é, que, a gente, é, que é definindo a nova aliança Que a gente conversou bem a fundo Sobre o capítulo inteiro de Jeremias 31 E sobre o vale dos nossos secos Que é o 37, se eu não me engano A gente falou bem sobre isso é, Eu estava com tais nesse episódio E a gente Trabalhou muito bem é, é, assim, O que a gente lê nesse começo Do capítulo 8 de Hebreus Que é o que vem logo de base Para esse verso 13 que a gente leu agora que o Cris leu agora pra gente. Então assim, não dá pra você entender o verso 13 sem saber o que aconteceu antes. Que é o, isso que a gente falou de Jeremias. Então depois volta lá né, nesse episódio 2, caso você não tenha ouvido. Ou para pra ouvir de novo. E aí pra você entender um pouquinho melhor o que a gente vai conversar aqui.
1: Bacana. Mas então assim, ao, ao que, que ele tava se referindo aqui quando ele diz antiquada? E prestes a desaparecer. O que, que o autor aqui tá querendo dizer com isso?
0: Cara, acredito que... A gente tá falando da, da antiga aliança, né? Que foi feita tanto no Sinai quanto antes do Sinai, né? Formalmente ela foi feita no Sinai, mas... A aliança que a gente tá falando que é eterna e tudo mais... Só que ela, ela é uma revelação progressiva. A gente também já trabalhou isso aqui na, nessa temporada. Por, por se tratar de uma revelação progressiva, a gente começa pelo básico. E a gente precisa, às vezes, de alguns exemplos um pouco mais práticos para entender conceitos maiores. E aí, quando você entende o, o exemplo básico, você pode partir para o conceito e para a plenitude daquele conceito. Então, acredito que o que ele está se referindo aqui é justamente a, aquilo que a gente aprendeu no passado que apontava para algo maior, entendeu? É como, por exemplo, a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, ela aponta para o estudo da Bíblia. A partir do momento que você entendeu a lição, você pode partir para a Bíblia com outro olhar. Entende? Tipo, você estudar a lição pela lição, sem entender que ela está apontando para um, um, uma realidade acima dela, que é a Bíblia, assim como a própria Bíblia aponta para uma realidade acima dela, que é o próprio Cristo, né? você precisa entender primeiro o básico e aí com, com isso você vai aprendendo é a curva de aprendizagem que a gente tem na escola, por exemplo. Você começa aprendendo as, as contas mais fundamentais até você entender que tu, é tudo soma. <risos> é tudo é soma com número negativo, multiplicação é soma, divisão é soma. Enfim, estou é... <risos> Óbvio, tô, tô, tô super simplificando aqui, mas acho que vocês pegaram a ideia. Não sei se o Chris é, entendeu ou se quer fazer algum contraponto ainda.
1: Não, não, entendi. Tipo, e assim, a resposta também vem logo depois, né, no capítulo 9, quando ele começa a falar sobre a primeira aliança. Que ele fala assim: a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, a gente vê que, assim, esse, esse texto todo de Hebreus, ele começa a dar outros elementos que a gente não tinha visto ainda, que são justamente os elementos do santuário, essas coisas assim, né? Tipo, dos ritos, os rituais que tinham no santuário, e a gente tem a parte também do sacrifício né, do cordeiro, e todas essas coisas que... Tinham no, no santuário, desde que foi dado lá para Moisés, né, não, não foi dado para Moisés só os 10 mandamentos, né, foram dadas diversas leis para ele, e, inclusive a de que ele deveria construir o santuário aqui na terra, e ele tinha umas especificidades, né, para construir aquilo ali. E Sim. Esse que é o ponto Até... interessante, né, por que que tinha essas especificidades?
0: justamente o próprio texto diz que Moisés construiu segundo o um modelo que foi mostrado no monte então assim não ele ele seguiu um modelo 3D talvez ali que Deus tenha mostrado para ele mas a gente também sabe que o santuário é, pelo menos pelo texto que Hebreus apresenta para a gente de que ele era sombra do verdadeiro então o santuário que a gente tem na, que a gente teve na Terra é durante todo o período do Antigo Testamento e começo do Novo, ele era sombra de um santuário celestial, que é o que Moisés, é, é mostrado a Moisés, e ele, ele precisa replicar numa miniatura aqui na Terra para que a gente entendesse o que se passava no céu, entendeu? E qual era o plano de Deus para a humanidade.
1: É, então, isso, isso é interessante porque conversa diretamente com o que a gente vai comentar, justamente sobre essa essa não é não vou dizer plenitude talvez plenitude mas assim essa o cumprimento disso tudo né porque Justo. isso está aqui justamente por uma razão e a gente pode gastar um tempo agora tentando explicar um pouco sobre o propósito daquilo qual era o propósito desses rituais e tal, porque quando a gente comenta, né, depois do Novo Testamento, a gente só vê o lado de, tipo assim, ah, isso tudo foi abolido, né, tipo, não precisa mais sacrificar cordeiro e tudo mais, não, não tem mais o santuário, tipo, a necessidade do santuário, então, tipo, tá, mas será que isso tinha um propósito antes, tinha uma função, uma finalidade, tipo, e agora não tem mais, ou, tipo, ah, simplesmente Deus falou assim, ah, não não era isso muito bem, não era bem isso que eu queria, de, vamos parar por aqui, deixa pra lá e acabou, não precisa mais.
0: É, Deus falou assim, não, quer saber? Eu tinha falado isso aqui pra vocês, mas esquece, pensei numa coisa melhor aqui.
1: Tá matando muito animal, não tá dando certo.
0: É, cara, eu, a gente tava conversando em off aqui antes do, da gravação, o Chris tava comentando sobre o subtítulo da de Hebreus que ele tem na Bíblia dele. Fala qual qual é o de Hebreus
1: 9:11. Isso. É porque na minha Bíblia aqui é a versão Almeida, se eu não me engano, não sei se é a revista corrigida, segunda versão, se eu não me engano. É, isso, é a revista atualizada, segunda edição da João Ferreira de Almeida. E a minha Bíblia tem uns subtítulos que o tradutor colocou, né? Isso aqui não tá na Bíblia. Tipo, quem, o autor. No texto escreveu. original, né? Isso, no texto original não tem subtítulo, não tem título, né? É. é. é até engraçado eles, eles, porque... a, eles
0: ajudam, né? Ajudam a gente a, a se encontrar no texto e tal, pra ter referência de tema. Isso Mas... é.
1: Até porque nas cartas originais você não tinha nem divisão de capítulo, né? Você não tinha nem capítulo 9, nem versículo, nem nada. Era tudo direto, isso, não você tá, você tá,
0: direto. você tá escrevendo uma carta pra alguém, você não. Agora o versículo 1, um. aí você escreve <risos> o primeiro verso da sua carta, você não faz isso, você não manda capítulo um e-mail um... dividindo em versículo. Capítulo
1: fulano, não sei o que e tal, né, tipo, depois você vai lá, capítulo 3. Tu...
0: É, não faz o menor sentido, você pois vai é. escrever um e-mail assim, cara, não existe.
1: <risos> Justamente, então a... aí a minha bíblia tem esses subtítulos, Eu acredito que a bíblia de vocês também vai ter, acho que todas as bíblias, a maioria das bíblias tem algum subtítulo hoje, né. Então, uhum. a minha Bíblia, no capítulo 9, está escrito assim, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. E depois, já no versículo 11, tem outro subtítulo que diz, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e
0: eficaz. É, a gente estava comparando, porque na, a minha é, a, é João Ferreira de Almeida contemporânea. E aí no capítulo 9, no começo, tá O culto no tabernáculo terrestre E no versículo 11 do capítulo 9 A gente tem o sangue de Cristo E aí a nossa discussão Aqui, pré-gravação, era Cara, então os sacrif sacrifícios Do passado eram Ineficazes E aí a gente tava conversando porque o texto diz O texto diz com todas as letras De que o sangue Dos animais era ineficaz Porque Se você falar que se você tratar o sangue dos animais com o objetivo de salvação e redenção, eles são completamente ineficazes. Ninguém foi salvo pelo sangue de animais. Ninguém. Por quê? Porque esse não era o objetivo deles.
1: Isso, isso conversa diretamente com o que a gente falou nas lições anteriores sobre quando a gente tratava a lei como, a, como um poder de salvar, né?
0: Tipo, Justamente. a lei por
1: si só, o cumprimento da lei, você fazer aquele rito ali, aquilo ali não tem poder salvífico.
0: Exato. É porque esse não é o objetivo dele. Por exemplo, eu tava falando aqui com o Chris, mas se eu pegasse a minha lição e tentasse, sei lá, é, escrever alguma coisa aqui no papel, usando a, o papel da minha lição, papel no papel. A lição não foi feita pra isso. Ela foi feita pra você, ela ser lida, ou você fazer anotação nela, etc., mas não serve, ela não foi feita para você escrever com ela, tá ligado? Uhum. Então, assim, não, não faz sentido você tentar pegar uma coisa que foi feita para um objetivo específico e você us, é, usar ela para outro objetivo diferente e falar que então também é ineficaz. Para a salvação, de fato, é ineficaz. Mas eles tinham um objetivo diferente, que é o que a gente está falando aqui das sombras, né? O, o fato que a gente, viu, a gente leu no, no versículo 13 que é envelhecido está prestes a desaparecer, ou como uma sombra que a luz vem e ilumina, e aí ela não, não precisa mais, ela não faz mais sombra porque não tem mais aquele objeto lá. Porque ele foi substituído por algo que é de fato a plenitude. Então, assim, o sangue de, de animais e de cordeiros, eles, eles tipificavam, a gente falou sobre o tipo e antitipo também aqui nos primeiros episódios, né? eles tipificavam um sacrifício que seria feito. Um cordeiro que seria morto.
1: Ele tinha um papel, então, assim, de ensinar e apontar para algo né, que, que viria.
0: Justamente, justamente. Ó, por exemplo, em Mateus 5, verso 13, a gente lê o seguinte, Jesus falando. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, é uma... É uma um texto bem famoso da, do Sermão do Monte. Mas qual que é a questão aqui? O sal. O sal ele era. o sacrifício só era aceitável no santuário, no templo, quando você tinha sal nele. Então você percebe que Jesus ele pega o sal, que ele era usado tanto também ali é, para salgar comida, para dar sabor, né? e também para preservar alimentos mas também era usado para tornar algo aceitável perante Deus no, no sacrifício ali no santuário. Então ele pega isso, o sal, e ele ressignifica. Ele fala só, lembra? Não tem o sal que vocês usam para comida, usam para tudo isso. Então, o sal, vocês são o sal. Então, ele, ele fala né, que, é, que Cristo, né, ele mesmo, ele vai ser o sal para essas pessoas para que essas pessoas se tornem sacrifícios aceitáveis perante Deus, que é o que a gente viu em Romanos 12, por exemplo. E aí, através disso, essas pessoas vão poder ser sal para outras pessoas. então E compartilhar dessa salvação que elas têm. Então você percebe o que Jesus faz. Ele pega algo que faz parte da, da, da cultura e da, da, da religião e da, da legislação, toda a questão de rituais santuário, e ele usa num contexto... Às vezes, mesmo, no mesmo contexto que eles já estão acostumados, ou ele simplesmente dá um novo olhar, um, um novo ponto de vista sobre aquilo, e amplia o significado. Então, é a mesma coisa que ele faz com, por exemplo, o sacrifício de animais. Que antes eram... Era, eles tipificavam que um dia o sacrifício ocorreria para é, limpar os pecados. Então, era tipo, você estava ali matando aquele animal, sabendo que sem é, derramar sangue não há remissão de pecados... Era um, era um constante lembrete de que alguém um dia... De que não alguém necessariamente, mas que Deus um dia viria e morreria por conta dos meus pecados. Então aquilo era um lembrete de que as nossas ações têm consequências. E as consequências, quem abraçou foi Deus. Não foi, a gente não vai sofrer com as nossas consequências, pelo menos é, em termos escatológicos, né? A gente, obviamente, sofre a consequência dos nossos atos hoje, mas pensando em salvação no futuro, Jesus ele toma para si a, toda a, a culpa dos nossos pecados para que a gente possa ter uma vida diferente, ver a vida leve, e que a gente consiga, um dia, através do sacrifício dele e dos méritos dele, se reunir de volta com ele quando ele voltar. Bacana.
1: A gente tá comentando, então, sobre essa questão do santuário, do sacrifício e tal, desses... Desses ritos. E lá em Mateus 27, nos versículos 50 a 51, é, a gente tem o relato do, do seguinte. Assim, o contexto aqui, Mateus 27, né, é a morte de Cristo. Né? Jesus, logo depois ali, ele logo um pouco antes, né? ele morre ali no, cap no versículo 46. E aí... No versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E no versículo 51, E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Por que, que isso aqui é interessante? Porque às vezes a gente passa tão rápido né, que a gente não percebe, mas isso aqui tem um, uma importância. Muito grande. Queria que o, o Xande comentasse para a gente um pouquinho. né? O que, que, o que, que isso representava? Assim, o significado? Qual o significado desse ato sobrenatural? Porque no, na Bíblia diz que o, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, o que, que isso significa? Porque né? quando você está com uma cortina e você vai tentar rasgar essa cortina. O que, que você consegue fazer? Você vai pegar ela por baixo. Então, você vai rasgar de baixo pra cima, né? Você não consegue rasgar de cima pra baixo. A menos que você estivesse lá no alto. Se você estivesse pendurado numa escada, talvez você conseguisse rasgar de cima pra baixo. Ainda assim, não sei se daria certo, né? Tipo, você rasgar de cima pra baixo, mas enfim. Então aqui diz que ele é. foi rasgado de cima pra baixo. Ou seja, sem o auxílio de mãos humanas. E eu queria que o Xand comentasse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a importância desse ato
0: Bom, por que, que o, essa história do véu rasgar de cima a baixo é importante? Porque quando a gente pensa no, aonde esse véu estava, né? Aonde o que que era esse santuário? Ele era um espaço que tinha um pátio aberto, né, cercado por, né, pelas pelas cortinas e tal. E ele você entrava no pátio, você tinha o altar de sacrifício onde você, junto com o sacerdote você sacrificava o bichinho botava o sangue dele numa bacia e depois é, o sacerdote entrava com esse sangue do, do sacrifício na tenda que ficava dentro do santuário essa tenda era dividida em duas partes e aí na primeira parte nessa, nessa parte logo mais na entrada dessa tenda que era o lugar santo existia um véu uma cortina muito grossa, muito grossa, que separava essa primeira parte, essa primeira sala, da sala mais interna, que era o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então, durante todo o ano, os sacerdotes entravam no lugar santo e aspergiam, né? eles pegavam tipo, com um pincel, assim, eles passavam no sangue daquela baciazinha e eles aspergiam na cortina. Então, é como se o pecado que é, causou a morte daquele animal no lugar do pecador, ele sai do pecador e ele vai para o santuário. Ou seja, é como se né, Deus assumisse para si a culpa, né, ensinando isso para o povo. Então, Deus estava assumindo o sangue, assumindo o sacrifício né, de que um dia seria feito por ele mesmo. Então, imagina... Você tem um povo de Jarvali que não era um povo pequeno. E imagina que se. Todo mundo aqui erra bastante. Imagina que você tem todo dia que tem que fazer sacrifício diário, né? Toda vez que você errava, você pecava, né? Então era o que acontecia com uma certa frequência, todos os dias. E aí chegava no, 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 no ano novo, né? Deles. Eles, o sumo sacerdote, que era o, era o único dia que esse cara entrava no lugar santíssimo. Ele passava do véu e ele intercedia pelo povo e também pelos pecados dele mesmo. E era um dia que também o santuário todo era lavado. Então aquele sangue que ficava naquela cortina lá, fedendo durante o um ano inteiro, ele era lavado e posto de volta e era remontado daquele lugar todo, aquela estrutura toda. Então por que, que isso faz? Por que, que isso é importante agora? Porque entende aquele véu ele separava o lugar santo do Santíssimo, e no Santíssimo é onde a gente tinha a Arca da Aliança, com o propiciatório que era a tampa da Arca, né? a tampa da Arca com os querubins ali, né, de ouro, cobrindo com as asas, e ali no meio da, daquela, daqueles querubins, em cima da Arca, em cima da tampa dela, do propiciatório, você tinha a Shekinah, que era a revelação, a revelação visível da glória de Deus ali no meio do povo. Então, imagina, a, aquela cortina ela significava que os nossos pecados, que estavam ali literalmente sujando aquela cortina, eles faziam separação entre o povo e Deus. E até entre os sacerdotes e Deus. Tanto que só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano naquele lugar. Então, ele, você tinha essa, essa muito clara que... É, você não pode chegar de qualquer jeito perante Deus. Entendeu? Porque você, não, você precisa de um mediador. O povo precisava que alguém fizesse o contato com Deus por eles. E é aí que Jesus entra. Porque quando Jesus morre na cruz e o véu se rasga de, de alto a baixo, é um recado de Deus falando. Lembra que os pecados de vocês separavam vocês? De mim? Agora vocês têm um mediador que é maior do que o somos sacerdote, porque agora ele é ele vai exercer como o autor de Hebreus fala um ministério ainda mais excelente, um ministério superior que é baseado em promessas superiores. Então é, é isso, Jesus quando ele morre ele agora está apto a ser a oferta que ele já foi de uma vez por todas o é, o ofertante que ele se ofereceu e, o, sac e uh, uh, o sacerdote. Então ele é o mediador da, da, da aliança. Ele agora é agora quem vai poder fazer essa ponte entre nós e Deus, porque não existe mais o véu. E agora ele está lá. Per a gente acredita que ele está perante Deus nesse momento, fazendo intercessão no santuário celestial entre nós e Deus durante esse período.
1: Uau! Isso aí foi bastante revelador e acho que assim. Muito esclarecedor. Então, se você que ouviu continua com alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar mensagem para a gente lá, comenta, pode comentar no post, no nosso Instagram, ou também, se quiser mandar uma DM para a gente, a gente responde, tirando a sua dúvida. Então, se você ainda ficou com dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Chegamos ao momento hipertexto. Você já sabe o que vai rolar agora. Eu não li a palavra. Não sei se Chand leu. Chand leu, Eu li. né? Tudo bem, não tem problema. Para mim vai ser uma surpresa. Para você, não entanto. Vamos lá, vou destacar aqui. Ah, essa palavra é tranquilona. <risos> Aliança, que é justamente o tema da nossa lição desse trimestre. Chand, quer começar?
0: Cara, eu tô olhando pra aliança que tá no meu dedo. <risos> Pô,
1: legal, ó. Legal, pra você que não que... sabe, conta aí, Xande. Quer contar?
0: Ah, é. Ah, mas eu acho que. Ah, não... Acho que eu não falei, né? Eu falei acho sim, eu falei no... falei no último episódio que eu participei que eu, ta... que eu já tava noivo. Então, uh -huh. pra quem não sabe, aí eu estou noivo. E. Eu lembrei da minha noiva, da tá, Grace. Eu olhei aqui na. <risos> na da palavra. Eu falei assim, caramba. Eu fiquei olhando aqui pra minha aliança... Mas acho que Se for pensar numa palavra... Eu pensaria acho que em compromisso, cara... Acho que também... Talvez porque... A questão do noivado tá muito na minha cabeça também... Mas é porque... Se você tentar pensar talvez no... no do ponto de vista mesmo da, do que a gente tá estudando, né... A aliança é um compromisso que Deus estabelece... Tipo, que ele se coloca na situação de compromisso... Não é como... Ele Não é só tipo... Ele pede compromisso da gente ele se coloca em compromisso quando ele faz, é, quando ele corre riscos pela gente, sabe? Acho acho que faz por esse lado.
1: Bom, a primeira palavra que me veio na cabeça foi lição, que a gente tá falando sobre isso, mas Sim. pensando um pouco foi união, que acho que é justamente isso que você falou, né? essa questão também um pouco de compromisso, mas me veio também a palavra risco como você citou, né? Porque você fazer uma aliança, você se comprometer com alguém, é você estar correndo um risco, né? E tipo, e Deus ele correu esse risco quando ele fez essa aliança, porque até porque quando a gente estudou já episódios anteriores, o que, que era uma aliança, né? Era justamente você estar tá fazendo um, um, como se fosse um pacto ali. Eram duas pessoas que entravam numa aliança, né? Era fazer um pacto. E, assim, olha, caso um de nós não cumpra isso, é, a gente vai sofrer uma consequência aqui muito pesada. Então, assim, a gente está correndo um risco. Então, as duas pessoas ali, estavam correndo um risco quando elas faziam essa aliança, né? É, a sofrer também. a
0: maldição, né? A maldição das alianças ou as bênçãos se cumprissem, né?
1: Pois é, justamente. Então, assim, era um risco ali muito grande, né? Quando você fazia essa aliança. Continuando, nós vamos, aproveitando esse, essa palavra risco né, que eu usei, na lição de quinta-feira, falando sobre o epicentro da aliança, a lição cita Enoque, Elias e Moisés, Enoque e Elias eles não passaram pela morte, né? eles foram transladados para o céu. E aqui a lição fala que eles não só foram perdoados, né? mas como eles foram levados para o céu sem passar pela morte. Moisés, por outro lado, ele passou pela morte, mas ele foi ressuscitado e foi levado ao céu. Por que, que a gente está citando esses três personagens? Porque os três viveram sob... A antiga aliança histórica. Né? Que a gente citou aqui. já a gente já entendeu o que, que era. Né? Essa antiga aliança histórica. E aí. A lição faz uma pergunta. Que eu fiquei aqui. Ruminando. Com o Xande. Antes da gente entrar. Para gravar. E que eu queria compartilhar com vocês também. Um, esse pensamento que eu tive. Talvez te traga muitas dúvidas, talvez traga o mesmo pensamento que eu tive, assim, de tipo, uau, caramba, olha só, né? Mas, se você ficar com dúvidas, você pode perguntar pra gente também, de novo, a gente tenta te explicar, mas é algo que, realmente, eu já vou adiantar pra você que, talvez, você não entenda 100%, porque a gente não consegue entender 100%, a mente de Deus e como Deus age no tempo e tudo. Então, assim, é algo que realmente para a gente, para nossa mente, é muito além. Mas a pergunta é, como isso poderia acontecer, né? como eles poderiam ser perdoados e levados para o céu, se os pecados deles só seriam oficialmente perdoados com a morte de Jesus? E aí fica essa... Fica essa dúvida, né? Porque, assim... Vamos lá. Eles já estavam no céu, então, assim, os pecados deles tinham sido perdoados. Só como a gente citou aqui, o sacrifício de animais não tinha poder para perdoar pecados. Não é isso, Xande?
0: É isso aí. É o que a gente lê na Bíblia.
1: Então, assim, os pecados eles só seriam, de fato, oficialmente perdoados com a morte de Jesus. Só que você não pode entrar no céu se você tiver pecado. Então, os pecados deles realmente foram perdoados. Só que no contexto ali, histórico, quando a gente vai olhar assim, na linha do tempo, a partir do momento que eles subiram ao céu, Jesus ainda não tinha vindo à terra e não tinha morrido ainda. Então, assim, aí o, o ponto de discussão assim, que eu quero trazer para vocês é pensar assim: tá. A gente citou, né, a, a Tirinha comenta sobre aquele texto de Apocalipse, de que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Beleza. Só que isso não significa que, assim, isso estava 100% garantido. Jesus ainda precisava vir à terra. Ele precisava passar... Pelas provações, pela tentação no deserto, e a tentação no deserto é justamente a prova né, de que assim, Jesus ali ele ainda podia falhar, vamos dizer assim, né? mesmo ele sendo perfeito, sendo Deus ali, ele podia falhar, ele podia, no Getsemane, quando ele fica em aflição, ele podia muito bem chegar e falar assim, pai, não aguento mais, Envie os anjos, eu vou voltar para o céu, não vou conseguir morrer, não vou conseguir passar por isso daqui. E se ele faz isso, o que que
0: acontece? Cara, simplesmente foi um all-in. Cara, Jesus era a nossa única chance de não sermos, não, não a gente morrer e ficar morto pra sempre. E não, ter, não voltar a ser a família, como a gente era antes no Éden. Então assim, cara, foi all-in. Então assim, se, é, se Jesus viesse pra cá sem risco, da missão falhar, eu consigo imaginar Jó se repetindo em Mateus 4. Então, assim ó, tá vendo? Tá vendo Jesus ali? Você cerca Satanás ele. Satanás falando, né? Exatamente, você tá chegando pra chegando para Deus falando assim, ó, você cerca ele, você não deixa ele pecar. O cara não ele não peca. Como é que como é que você quer que as coisas sejam justas, né? Eu consigo imaginar esse tipo de diálogo acontecendo de novo, sabe? Então, assim, Jesus, ele, ele, de fato, até porque, se ele não tivesse possibilidade de pecar, né, por conta da, 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 da sua humanidade, que senti, como que a gente ia se conectar com ele? Como é que a gente ia olhar pra ele e falar assim, é ah, realmente, ele é um bom exemplo para a gente de humanidade, porque ele não seria, ele não seria humano, ele não, a gente não conseguia, não ia conseguir se conectar com ele, sabe? Então, assim, o fato dele, dele ter vindo aqui e, apesar de ter existir a possibilidade, ele venceu a pro, as probabilidades e ele, de fato, foi o sacrifício perfeito que deveria ser, foi com base nessa, nessa, nessa promessa que Abraão, Moisés, é, Abraão, é, no caso, também criou, né, foi, imputado, foi imputado por justiça, é a mesma fé que foi imputada também sobre Enoque, sobre Elias, sobre Moisés, eles acreditaram, eles tiveram fé de que Jesus conseguiria é, cumprir essa promessa. Tanto que a gente lê em Efésios 2, de que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então, a graça ela ela fica disponível para quem tem fé. Então, mesmo que Jesus não tivesse de fato morrido ali, a promessa era suficiente e era garantia suficiente de que ele ia cumprir, porque Deus cumpre com as suas promessas. Porque você olha para Abraão, olha para Moisés, olha para que olha para Elias, tudo que Deus falou para eles, ele cumpriu. Eles não tinham motivo para olhar e falar assim: não, realmente, Eu acho que não. Acho que tem mais chance de dar errado. Eles acreditavam, cara, porque eles tinham experiência ali próxima e íntima com Deus, eles olhavam para o passado e falavam assim, Deus nunca abandonou a gente, Deus nunca abandonou. É, descumpriu uma promessa. Essa não vai ser diferente. E aí, eu até trago essa provocação pra gente, porque, primeiro, Deus estava disposto e, e ele de fato colocou tudo em risco para nossa salvação, para que ele, ele tivesse ser uma família de novo. E, tipo, pelo menos falando por mim, não sei você é ouvinte, não sei o Cris, quanto você já está disposto a colocar em risco pelo evangelho, por Cristo, sabe? Quanto, eu não sei o quanto eu tô disposto <risos> de verdade, eu não sei o quanto eu tô disposto a, a, a assumir o risco, sabe Cris e eu, é, o Cris agora ele de fato é um atuário, eu ainda tô chegando nisso mas sim, a gente estudou anos na faculdade pra aprender a calcular e a quantificar a incerteza e saber que tem risco que a gente pode assumir risco que a gente não pode mas cara às vezes a nossa vida, eu não sei cara eu sou um cara muito reticente com riscos Sou um cara muito conservador com riscos. Então, é, pensar que Deus estava disposto a, a colocar tudo em jogo pela, por mim, cara. Para que eu tivesse a chance de viver uma vida melhor. Pô, cara, é surreal. E aí, segundo, é essa questão também dos patriarcas, sabe? Que mesmo... A mesma coisa de, de Abraão com Isaac. Mesmo sem nunca ter tido um caso de ressurreição. E ele acreditar que Deus era capaz de... de de reviver Isaac ressuscitar Isaac sabe é, é a gente ter essa fé mesmo que a gente não consiga enxergar o futuro mas com base na, na experiência que a gente já tem com Deus sabe
1: é, isso é, isso é muito bacana assim, porque só dando mais uma, uma provocada nesse tema, né, tipo, porque se Jesus não tivesse cumprido ali a sua promessa, não tivesse morrido Assim, as pessoas que já tinham morrido até então, até aquele momento, porque a gente acredita que a morte de Jesus ela serve tanto para o período antes, anterior à morte dele, né quanto para o período pra, após. Então, assim, a morte de Jesus serve para gente, que vive ou, depois da morte dele, mas serve também para as pessoas que viveram antes. E aí, por isso que serve para Abraão, para Adão, para todas essas pessoas lá, bem antes dessa... Dessa aliança, dessa nova aliança que a gente cita, né? Mas quando a gente usa esses três personagens, Moisés, Elias e Enoque, o que que acontece? Porque assim, as pessoas que já tinham morrido, ok, elas iam ressuscitá-la no final e Deus ia falar assim, olha, deu errado, vocês não vão poder viver para sempre no céu. Então vocês vão voltar a morrer, vocês vão sofrer a morte eterna. Ok, mas esses três personagens, eles estavam no céu, eles estavam vivos. Então, assim, o que que aconteceria? Talvez eles teriam que descer do céu, Deus ia falar pra eles, olha, realmente, o período de vocês aqui foi bom, mas vocês vão ter que voltar, porque deu errado, sabe? Tipo, deu ruim. Então, assim, deu ruim, exatamente. É, então, eu, assim,
0: eu, eu, fala, fala.
1: Não, então, tipo, é porque assim, isso é louco, porque, cara, foi, é como se fosse uma promissória, sabe? Era um crédito. Eles estavam ali no crédito. Porque essa conta seria paga lá na frente. Então, tipo, isso que você falou, né? Da promessa que, tipo, quando Jesus, quando Deus, ele faz uma promessa, cara, ele vai cumprir. E, tipo, e, e, mas assim, não significa que, tipo, ah, é, isso que você falou, né? Existia o risco. Ele tinha o risco de... Aí, isso é que é louco. Porque, assim, existia o risco dele não cumprir, mas, ao mesmo tempo, não tinha esse risco. Porque ele sempre vai cumprir com as promessas dele. Então, tipo, é a mesma... Por isso que pra gente é, é meio confuso, eu falei que na nossa mente seria confuso, porque, como você citou aí, né? Tipo, que ele era humano, mas ao mesmo tempo também ele era Deus ainda. E, tipo, pra gente, as coisas não podem ser duas... Você não pode ser homem e ser Deus ao mesmo tempo, né? Tipo, pra gente não faz sentido isso. Mas era o que acontecia, né?
0: Sim. Ele se colocou nessa posição de... Ele, ele não precisava, porque ele é fiel. Mas ele se coloca na posição e assume esse risco pra si. E eu acho legal que a lição usa o termo epicentro. Eu tava discutindo com o Chris isso mais cedo também. Mas agora fica um pouco mais claro quando você pensa num terremoto, por exemplo. O epicentro do terremoto, ele não causa efeito só de um lado. Assim, ele causa efeito para todos os lados. Então é, tipo, é como se o epicentro fosse um ponto. E aí ele reverbera... E ele causa impacto para todos os lados. E aí quando você pensa que a morte de Jesus ela, ela acontece na história uhum. do nosso planeta, ela reverbera pra todos os lados. para passado e futuro. E presente. Sim. Pessoas que estavam ali naquele momento foram salvas. né Por conta do, do sacrifício de Jesus. Pessoas no passado. Pessoas no futuro como nós. Entendeu?
1: Sim. Bom... Bacana, mas, infelizmente, chegamos ao fim do episódio de hoje. Acredito que foi bastante revelador. Pelo menos, pra mim, deu pra tirar bastante lições. Então, espero que pra você também tenha sido. Vou deixar o de fazer o seu comentário final, caso queira.
0: É, eu acho que... Quando a gente fala da, da, das alianças, a gente tá falando já... A... Essa é a décima primeira semana. Essa Isso. é a primeira semana falando sobre, sobre alianças. Eu acho que o que tem, tem que ficar marcado para gente é que Deus honra os seus compromissos. Mesmo que a gente não honre, mesmo que as pessoas que a gente confia não honrem, Deus sempre honra os seus compromissos. E atualmente o compromisso dele é te ver de novo no, na casa dele junto com o resto da família e ele vai honrar esse compromisso se você quiser fazer parte disso. Então, eu acho que pra mim essa é essa a lição que fica.
1: Aleluia, arrepiei. Cara, isso é, isso é... Eu acho que assim, a gente não tem essa dimensão. Pelo menos, eu não tenho essa dimensão de que Deus ele é fiel assim, nas promessas que ele faz, sabe? tipo Você de fato crer nisso, sabe, tipo porque uma coisa é a gente ficar repetindo sempre que a gente sempre repete, que tipo, ah, que Jesus vai voltar e tal, e que tipo, né, essas coisas assim mas assim, cara é real, porque se ele falou isso ele vai fazer, entendeu tipo, não tem como ele não tem como você acreditar nisso e no final você tá errado, entendeu, tipo, não não existe essa possibilidade sabe, tipo, se, se ele fala algo é porque ele vai fazer. E lá na frente, ele já vislumbrou isso, sabe? Tipo, é outra coisa que a gente não consegue entender, é o Deus agindo através do tempo, né? Mas isso aí é papo para um outro episódio. Mas, assim, se ele promete algo, é porque, de fato, ele vai cumprir. Então, Amém. eu queria agradecer a participação do de hoje, e também agradecer a Deus pela presença conosco hoje. É incrível como ele sempre consegue falar através de nós para vocês que estão nos ouvindo.
0: E apesar da gente.
1: Justamente, apesar da gente. Porque, querendo ou não, a gente nunca consegue se preparar o máximo e o melhor que a gente poderia. Mas é incrível como ele vem e, assim, o que a gente está falando aqui com certeza não é sabedoria nossa. Pode ter certeza. Lembrando, então, né, dando os recados finais, que você pode nos ouvir no site da Contexto Bíblico. O link está aqui na descrição desse episódio. E também lá no nosso Instagram. Então, siga nosso Instagram, que é podcastsavepoint. Lá na nossa bio tem um link que você pode acessar todas as plataformas onde você pode nos ouvir. E também o site da Contexto Bíblico. Lembrando que o site da Contexto Bíblico você encontra vídeos, outros podcasts também, tirinhas e muito mais. Se você ficou com dúvidas ou tem alguma sugestão, você pode mandar para o nosso e-mail também, que é o pod.savepoint.gmail.com, ou manda um direct para a gente, pode fazer um comentário. E eu queria reforçar aqui para que vocês interajam com a gente através do hipertexto, a gente tem percebido que, o número de, de comentários tem diminuído e a gente fica triste com isso. Então, a gente quer que você comente. Se você pode mandar mais de uma palavra, não tem problema. Comenta uma vez, depois volto lá e comenta de novo. Não tem problema. Vamos crescer aquela árvore lá, aquela árvore semântica. Então, compartilha com seus amigos. Muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais.
0: Valeu, gente.